0: Você está ouvindo a One HealthCast, o seu podcast de saúde única. Oi pessoal, eu sou o Gabriel e não se esqueçam que conhecimento é poder.
1: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tatiana e fica a dica, primeiro você muda a alimentação, depois a alimentação vai mudar você.
2: Olá galerinha, eu sou a Eduarda e como Hipócrates já dizia que a alimentação seja o teu único remédio.
1: Oi
3: pessoal, eu sou Catarina Angelim e nós sabemos que o destino das nações depende da forma como elas se alimentam.
0: Salve, salve estudiosos e estudiosas da saúde única, estamos começando agora o nosso terceiro episódio do One Health Cast. E, no episódio de hoje, a gente vai falar de um conceito que, pelo nome, talvez não seja muito conhecido, mas que faz parte do nosso cotidiano e é muito importante para a saúde única. Hoje a gente vai falar sobre food safety, a saúde alimentar. Antes de falarmos do conceito de food safety em si, precisamos fazer uma contextualização histórica da indústria de alimentos no Brasil. Como ela surgiu?
3: Então, ouvintes, como a maioria de vocês devem saber, a industrialização no Brasil, ela aconteceu tardiamente. Na Europa, essa primeira revolução industrial, ela se desenvolveu muito antes. E enquanto o Brasil, ele ainda vivia sobre um regime econômico completamente rural. Com os recursos oriundos da grande exportação cafeeira do Brasil, isso permitiu que a industrialização do país, ela começasse a ascender tendo seu primeiro impulso na Primeira Guerra Mundial e o segundo impulso na famosa Era Vargas. A indústria de alimentos mundial, ela criou alguns produtos que estão na mesa de todas as pessoas, praticamente. E são muito consumidos na nossa atualidade, como a farinha láctea, o cacau em pó, leite condensado, a carne enlatada, o leite, o cereal matinal e,
1: principalmente, o café instantâneo. Como sabemos, a indústria brasileira ela foi bem representativa no início do século XX, com vários fatores sendo responsáveis pelo impulsionamento do processo de industrialização no Brasil. Dentre esses fatores, eu posso citar o crescimento econômico, as políticas governamentais de incentivo ao desenvolvimento industrial, o crescimento acelerado dos centros urbanos, as melhorias também de infraestrutura, tanto no transporte quanto na energia, e principalmente na comunicação. Dessa forma, com a industrialização, a agricultura, ela deixou de ser a principal geradora de riqueza do país. No entanto, a industrialização também contribuiu para a modernização da mesma. Ou seja, a agricultura, ela passou a ser mecanizada, viabilizando também o aumento da produção. Sabemos hoje que a produção de soja, ela cresceu consideravelmente e tem refletido como um principal ganho econômico para o país. Não só a soja incentivou esse, esses avanços, como também possibilitou o crescimento de outras culturas, como o milho, que hoje o milho é, é uma das culturas agrícolas de maior importância mundial, cuja produção já ultrapassou 1 bilhão de toneladas. Além disso, o aumento na produção de grãos ele também contribuiu para o crescimento na produção de carnes, carne bovina, carne suína e também a carne das aves. Hoje, o Brasil ele se estabeleceu como o segundo produtor mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com essa crescente produção de alimentos e a responsabilidade de gerar produtos tanto para importação quanto para exportação de qualidade, nós devemos nos atentar para dois importantes conceitos relacionados aos alimentos.
0: Esses dois conceitos são o food safety, tema desse episódio, e o food security. Mas qual a diferença entre esses dois termos?
2: Bom, Gabriel, o primeiro conceito, food safety, que em português significa segurança de alimentos, é como significado a prática de medidas para o controle de qualquer agente que, em contato com o alimento, promova risco à saúde do consumidor ou coloque em risco a sua integridade física. Assim, garantindo que o alimento consiga chegar do campo até a mesa.
1: Já o termo food security, ou segurança alimentar, refere-se ao conceito de implantação de políticas públicas com o intuito de garantir a todas as pessoas, no mundo todo, o direito de acesso a alimentos em qualidade nutricional e quantidades apropriadas para a vida saudável e ativa, ou seja... Refere-se ao aproveitamento adequado e consciente dos recursos alimentícios, a fim de garantir alimento de qualidade para todos, dando às pessoas condições de cultivar, produzir ou comprar os alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal.
3: Então, é isso mesmo, como a Duda acabou de falar, o food safety é uma garantia de que esse alimento ele não causará um efeito adverso à saúde do consumidor, quando ele for preparado ou até consumido. E isso está relacionado é, realmente com a segurança do alimento, né? com, com todas as medidas que são necessárias para que a gente possa chegar ao produto final. E, inclusive, agora nesse período de pandemia que a gente está vivendo, as questões relacionadas com food safety vêm sendo cada vez mais exigidas, mais questionadas, tanto pelos consumidores quanto pelos fornecedores, porque nós da sociedade, nós estamos cada vez mais alerta, principalmente por conta das questões de segurança, de higiene, que ganharam mais destaque aí com a pandemia do Covid. Né? Inclusive, gente, é importante ressaltar que algumas empresas admitem uma quantidade... De algum contaminante nas alimentações. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas teve um caso de uma empresa de extrato de tomate que teve que ser retirada da, das prateleiras por conta de uma quantidade acima do que é aceitável pelas empresas de pelo de rato. É permitido
1: produzir com pelo de rato?
0: Meu Deus do céu, pelo de rato.
1: Chocada, estou. <risos> Assim, eu já, eu já soube de besouro em café, né? Porque quando eles vão moer o pó do café, às vezes vai junto um besourinho, uma formiga, e foge, claro, de um padrão de qualidade aceitável, mas é uma coisa que também é meio incontrolável na indústria, o que não deveria acontecer, né? Pois é, acreditem ou <risos> não, pelo de rato isso acontece muito mais do que a gente pensa. Eu não sei se vocês lembram que no começo do ano eu tava meio queixando do gosto ruim da Coca-Cola. E quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha sido contaminante de desinfetante nos tanques. Que eles não limparam direito e isso refletiu naquele lote.
3: Inclusive aconteceu há bastante tempo atrás com a empresa Ades. Com um lote de suco de maçã, se eu não me engano Isso tudo o food safety engloba E as ações que ele ressalva São justamente para evitar qualquer tipo de contaminação acidental Em qualquer tipo de alimento, sabe? Tanto de agentes biológicos, químicos Ou até como foi dito, o, o desinfetante E a implementação de, program de programas que envolvem boas práticas De fabricação, boas práticas no campo entre outras medidas necessárias para garantir que o alimento seja produzido e esteja para o, seguro para o consumidor, são é, implementações do food safety.
0: Bom, e como estamos no One Health Cast, a gente tem que debater um pouco sobre a importância do food safety para a saúde única. Qual seria essa importância, Tati?
1: Então, Gabriel, para o alimento sair do campo e chegar à mesa do consumidor, devemos pensar no tripé da saúde única, que a gente já vem falando desde o começo do One HealthCast, que é a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Os produtos agrícolas eles passam por etapas que vão além da cadeia de produção, que é o plantio, a colheita e a distribuição deste alimento. Nessas etapas, é importante considerar o uso dos recursos hídricos, o uso de agrotóxicos, é, a mão de obra e a infraestrutura que vai ser utilizada para produzir esse alimento. Com isso, em alguns momentos dessas etapas, pode estar acontecendo uma contaminação desse alimento. E para isso, são implementadas algumas estratégias que visam prevenir essa contaminação, como o manejo integrado de pragas e o manejo integrado das doenças. Já na pecuária, é preciso se atentar à sanidade do animal e ao seu bem-estar. Esses são fatores que vão refletir diretamente na qualidade do produto gerado. Não podemos é, oferecer a carne de um animal, por exemplo, que, este, que não esteja vacinado ou que esteja portando alguma enfermidade. Então, é preciso fazer esse controle da saúde do animal antes dele chegar até o abate. Dessa forma, é, depois que é gerado o produto, existe um sistema de monitoramento e rastreamento que vão ajudar a testar a qualidade e a segurança desses alimentos até ele chegar na prateleira do supermercado ou da feira, onde o consumidor vai lá e vai comprar e levar para sua casa para poder produzir. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o conceito de rastreabilidade é a habilidade de seguir a movimentação de um produto por estágios específicos de produção, processamento e distribuição, assim podendo garantir ao consumidor, caso venha ter algum problema com aquele produto, Todo, todo o processo que foi feito com aquele alimento para poder se identificar em qual etapa que houve uma determinada contaminação.
3: Isso mesmo, Tati. Assim como tu acabaste de falar, a gente pode tirar disso alguns exemplos de food safety no nosso dia a dia. Que são eles? É, os laticínios, por exemplo, quando ocorre todo aquele manejo sanitário nos rebanhos para que aquele leite chegue em boa qualidade na nossa mesa. Assim como os queijos também. É, os produtos de origem animal em geral, assim como também os pescados, desde o acompanhamento da criação desses pescados até a qualidade dessa dessa carne de, desse dessa carne, pescado é, como ele é vendido como ele é refrigerado os cuidados nas fábricas também com os alimentos embutidos e os produtos industrializados para que eles possam ter uma boa qualidade e cheguem na nossa mesa com uma segurança
2: Então, pessoal, quando associamos o conceito de segurança de alimentos e as doenças alimentares, fazemos uma alusão às medidas de controle dos agentes patogênicos que, em contato com os alimentos, promovem risco à saúde do consumidor. As doenças alimentares apresentam a grande relevância às altas taxas de morbidade e mortalidade. Nas últimas décadas, tem emergido diversas doenças oriundas da ingestão de alimentos contaminados que ocasionam um crescente problema econômico e na saúde única segundo a organização Pan-Americana Brasil estima-se que 77 milhões de pessoas sofram episódios de doenças transmitidas por alimentos a cada ano além disso essas doenças ocasionam um custo de aproximadamente 70 milhões de dólares para o sistema de saúde dos Estados Unidos como exemplo disso em fevereiro de 2020, a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro interditou a distribuição e comercialização de galões de água mineral contaminados com bactérias.
3: Nós sabemos que alguns profissionais eles são habilitados e exercem atividades na área de produção de alimentos, sendo respectivamente no controle de contaminantes ou diretamente no manejo desse alimento até ele chegar à nossa mesa. Mas a gente precisa é, ver qual a formação profissional desses desses profissionais que atuam na área de segurança alimentar nós temos nós temos vários profissionais até porque é uma área multidisciplinar porém os que estão mais em alta hoje em dia são os tecnólogos de alimento os engenheiros nutricionistas farmacêuticos médicos veterinários advogados químico biólogo agrônomos e os engenheiros de alimentos além dos biomédicos
2: e como esses profissionais eles costumam atuar na inspeção, eles atuam diretamente na condição dos bens comercializados no momento de transbordo, o que ajuda no controle de qualidade e quantidade dos mesmos e a cumprir todos os requisitos. Os profissionais que são responsáveis pelos testes são qualificados e experientes, o que permite a redução dos riscos. Eles também agilizam na atuação no mercado e testam a qualidade, a segurança e o desempenho de seus produtos, de acordo com as normas. Os funcionários que são responsáveis pelas emissões dos certificados demonstram que em seus serviços estão em conformidade com as normas e regulamentações nacionais e internacionais ou com as normas definidas pelo cliente, através das certificações
0: Muito bem, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do One Health Cast. A gente agradece a você que escutou até aqui, agradece a você que está prestigiando esse nosso projeto e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
2: Tchau, meus queridos ouvintes.
1: Tchau, pessoal. E fica a dica, não comprem enlatados amassados.
0: Esse podcast foi gravado pela Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. Mande a sua sugestão ou comentário para o arroba lazuni.ema ou para o e-mail lazuni.ema.gmail.com.